0: ה-Black AI מדברים על בינה מלאכותית בקטנה, תמיר נווה ואורי גורן. היי אורי, מה שלומך היום? היי תמיר. אז על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים היום? או, עם
1: מי זו שאלה טובה. היום אנחנו נדבר עם אלה בור, אלגוריתמיקאית מדופלמת בעולם שלנו, עולם המשין-לרנינג. אלה, ברוכה הבאה, מה שלומך היום?
2: תודה, שלומי מצוין, כיף להיות פה.
1: אני חייב לשאול אותך על השם משפחה שלך.
2: כן, אני מודה שבור זה שם משפחה ייחודי, ואם אתה תוהה, אם יש קשר לנילס בור, הפיזיקאי זוכה פרס נובל, אז יש קשר מהצד של בעלי, וזה מאוד מרגש. אני גם למדתי פיזיקה, ויש האומרים שבגלל זה רציתי להתחתן איתו, אבל לא רק.
1: <laughs> ה- הירושה של הפרס נובל, לא? בדיוק. וואו, מדהים. טוב, יופי, אז uh, על מה אנחנו עומדים לדבר היום?
2: אז uh, אנחנו נדבר היום uh, על גרפים, וזה מאוד מאוד מרגש אותי. זה נושא שקרוב לליבי, ואני מאוד אוהבת לדבר עליו. ולמה
1: לא, את כל כך אוהבת גרפים?
2: הם פשוט מאפשרים לנו לייצג בצורה טובה הרבה מאוד בעיות. הם uh, מפשטים את האופן שניגשים לבעיה, ונותנים לנו הרבה כלים ייחודיים uh, גם לנתח וגם לפתור אותם.
0: גרפים זה הכוונה לציורים אפים ממטות ליב, כן?
1: לא, נראה לי היא מתכוונת ל... לא לאלה של, ה... של הגידול האקספוננציאלי של קורונה, לגרפים של הגרפים, לא?
2: כן, בדיוק. אני מתכוונת לגרפים במובן של מבנה נתונים, שיש לו שני מרכיבים, צמתים וקשתות, או כמו שאתם אוהבים לקרוא להם, קודקודים.
1: קודים וצלעות.
2: הצמתים הם בעצם האובייקטים של הגרף, והקשתות הם הקשרים שמחברים ביניהם.
1: אז באמת, תורת הגרפים זה נושא ככה מתמטי, דיסקרטי, מאוד יפה, אבל אנחנו מהנדסים בסוף, אז מה קורה בחיים האמיתיים?
2: בכל מקום, בכל מקום, תמיר, ממש, בוא נסתכל. הדוגמה הקלאסית שכולם אוהבים לתת זה דוגמה של רשת חברתית, שכל צומת מגרף מייצגת איש, ובעצם הקשרים בין האנשים. הם הקשרים שיש להם באותה רשת חברתית. אז לדוגמה, או אפילו בחיים האמיתיים, אם, אם כולנו קודקודים, כל אחד מאיתנו יהיה קודקוד בגרף, אז לדוגמה, אני, אני מכירה את אורי כבר כמה זמן, אז תהיה בנינו קשת, ואני גם מכירה אותך, תהיה גם בנינו קשת. ואפשר ככה למדל את כל הקשרים החברתיים. אפשר גם למדל בגרף קישורים בין דפי אינטרנט. אם כל צומת היא דף אינטרנט, אז יש קישור, יש הרבה פעמים כישורים בנפי אינטרנט שונים, וזה גם מוביל, תכף נראה, לאחד אלגוריתמים מעניינים של, של גוגל. וההבדל המשמעותי בין שני סוגי הגרפים האלה, בין הגרף של הרשת החברתית שציינתי לבין הגרף של נפי האינטרנט, היא שהגרף של הרשת החברתית הוא גרף לא מכוון, כלומר אין כיוון, כיוון לקשתות, ולעומת זאת בגרף של נפי האינטרנט יש, יש כיוון.
1: אוקיי, okay, וחוץ מהנושא הזה של לחבר בנקודקודים או לא לחבר, כיווני או לא כיווני, איזה עוד מידע יש בגרף חוץ מזה?
2: אז יש עוד, יש עוד רכיבים שיכולים להיות. רכיב משמעותי יכול להיות גם משקל לקשתות. לדוגמה, אם אנחנו חוזרים לרשת החברתית שלנו, אז אם אני מכירה את, את אורי כבר הרבה זמן, אז נגיד המשקל של הקשת שלנו יהיה יותר גדול, מאשר המשקל של הקשת ביני לבינך, שאנחנו מכירים זמן קצר יחסית.
0: טוב, קצר אבל איכותי. פה נקודה קצת עדינה, זה שאולי נורא נורא קל לצייר גרף של רשת חברתית על דף נייר, אבל בין איך שגרף נראה, כשמציינים אותו על דף, לבין איך שהוא מיוצג, יש הבדל תהומי. ניקח איזושהי דוגמה, אולי פודקאסט זה לא המדיה האידיאלית לדמיין דברים ויזואליים, אבל... לדוגמה, הגרף K4, שקליקה עם ארבעה קודקודים. זה פשוט שם מפוצץ לארבעה קודקודים שכולם מחוברים לכולם. אם לוקחים דף, או שאפשר לצייר שהקודקודים הם בפינות שלו, וכולם חוברים לכולם עם איזשהו איקס כזה בפנים, של הקשתות הנחתכות, או דרך אחרת, לצייר אותו על ידי משולש, שבאמצע של המשולש יש עוד קודקוד קוד והוא מחובר לכולם. מבחינת תורת הגרפים, שני הציורים האלה שקולים. אז צריך קצת להיזהר בתרגום בין uh, גרף כגרף לגרף כתמונה.
1: כן, כן. מושג מאוד אבסטרקטי בעצם.
0: אוקיי, okay, מגניב. אז
1: עכשיו שהבנו קצת יותר טוב מה זה גרפים, בואו בוא נרד קצת יותר פרקטית ל, ל, למה צריך את זה, מה אפשר לעשות עם זה, מה, מה עושים עם זה בעצם.
2: אז וואו, יש מלא דברים מעניינים שאפשר לעשות עם גרפים. אם נחזור לדוגמה של הרשת החברתית, אפשר לנסות ולמצוא קהילות בתוך הרשת הזאת. אם אנחנו מדברים על גרף שהוא נגיד כבישים, או חיבורים בין ערים, אז אפשר... למצוא את הדרכים הכי מהירות להגיע ממקום למקום באמצעות אלגוריתמים של ניווט, של מציאת דרכים בגרף. אפשר למצוא צמתים מרכזיים. אז אם דיברנו קודם על הגרף שמקשר בין דפי אינטרנט, אז יש אלגוריתם מאוד מפורסם של גוגל שנקרא PageRanks, שהוא מוצא בעצם את הצמתים, המר... הצמתים המרכזיים בגרף מכוון של דפי אינטרנט. עוד יישום מעניין הוא לנסות לנבא קשתות חסרות. אז אם אתם מכירים את כל ההצעות האלה של People You May Know, זה בדיוק זה. יש לנו איזשהו גרף של רשת חברתית, ואנחנו מנסים לחשוב איפה היינו מצפים שתהיה קשת, איזה אנשים אנחנו חושבים שמכירים בחיים האמיתיים וצריכים גם להיות מחוברים ברשת החברתית שלנו. וגם מנועי המלצה משתמשים הרבה פעמים בסוג, בסוג הזה של הפתרון, כדי לנסות למצוא על איזה, על איזה אייטמים לייצר המלצות ליוזרים.
0: אגב, היום... עם כל התפרצות מגפת הקורונה, אפידמיולוגים מאוד אוהבים גרפים. יש בעצם גרף הדבקות. אם אני עכשיו הדבקתי מישהו, אז יהיה קשת מכוונת ביני לבינו, וככה אפשר למצוא מוקדי הדבקה, או לפחות החיסון, כשיגיע, את מי שווה לחסן קודם, כדי להיטיב עם האוכלוסייה כולה.
1: لا, ما, למה בעצם אנחנו... זאת אומרת, העולם הזה שונה מהעולם שאנחנו מכירים, מהרחב, מהמרחב האוקלידי, נכון? זאת אומרת, לא... אנחנו רגילים לעשות... CNN על איזושהי uh, uh, תמונה או אודיו, אז את קצת לספר על, ה, על ההבדלה הזאת? ו, ו...
2: Uh, כן, בטח. אז uh, כמו, כמו שגם אורי הסביר קודם, um, כאשר לנו uh, הייצוג של uh, גרפים הוא לא ייצוג uh, אוקלידי, הם לא חיים על שום מערכת צעירים, uh, וזה באמת uh, אחד, האתגרים, אחד האתגרים הכי גדולים שיש לנו במשין לרנינג, ב- בעבודה עם גרפים. אנחנו, לפעמים יש לנו בעיות שאנחנו רוצים לפתור, ויש לנו כלים שאנחנו רוצים להשתמש בהם, אם זה לדוגמה קלאסטרינג או קלאסיפיקיישן, אבל הבעיה שהם דורשים, הם דורשים מרחב אוקלידי, הם דורשים וקטורים, ולנו יש גרף. אז בשביל זה יש לנו כל מיני דרכים לעשות את ההמרה הזאת, לקחת גרפים ולייצר מהם וקטורים, וזה בעצם נקרא אמבדינג. באופן כללי יש לנו שני סוגים של אמבדינג שאנחנו יכולים לעשות לגרף. אנחנו יכולים uh, לעשות אמבדינג לכל הגרף, ואז להבדיל בין גרפים שונים. ולעומת זאת, אנחנו יכולים גם לעשות אמבדינג בגרף מסוים לכל צומת בנפרד.
1: זאת אומרת, אם אני מבין נכון, באמבדינג של כל קודקוד, יש לי גרף, נגיד כל רשת האינטרנט, וכל עמוד URL הוא קודקוד. אז uh, כל קודקוד יקבל איזשהו וקטור שמייצג אותו, מייצג את הקרבה לשכנים שלו, מייצג עד כמה הוא צורך מרכזי, מייצג את כל המידע הטופולוגי שה- שלו. לעומת זאת, אמבדין uh, לגרף, זה כשיש לנו הרבה גרפים, כמו למשל uh, מולקולות, או לא יודע איזה דוגמאות עוד יש, ואז כל, uh, כל גרף מיוצג כווקטור אחד, כל הגרף. כל גרף שואל במבנה אחר, עם מספר קודקודים אחר, נכון? זו ההבדלה שעשית בעצם.
2: נכון. בואו בוא נדבר עכשיו על החלק, על החלק הראשון, על אלגוריתמים שעושים אמבדינג לצמתים. כלומר, בואו ניקח גרף אחד כרגע וננסה לחשוב איך אנחנו, ננסה להבין, איך אנחנו עושים אמבדינג לכל צומת בגרף הזה. ויש הרבה מאוד אלגוריתמים שעושים את זה, הראשון היה DeepWork, שלקח איזושהי אנלוגיה של SkipGraph מעולם ה-NLP, אבל אני אוהבת לדבר דווקא על אלגוריתם אחר, על אלגוריתם ה-No-To-Vec. שבעצם No to Vec, כשמו כן, הוא חלק ממשפחה גדולה של אלגוריתמים שהם מבוססים על word to Vec, מעולמות השפה. אוקיי,
0: okay, אז תזכור על word to Vec, לטובת מי שלא חי בעולם ה-NLP. word to Vec זה אלגוריתם שמנסה לחזות ייצוג של מילה על סמך השכנים שלה. כאשר המוטיבציה זה שאם יש לי מילים כמו לונדון, פריז, ברלין, כנראה שהם יופיעו באותם משפטים בהקשר דומה, נכון? כולם ערי בירה של מדינות באירופה. וכנראה שהמילים הסובבות יהיו אותו דבר. אז וורטובק מצליח למצוא ייצוג דומה למילים שהן בהקשר דומה.
2: נכון, אז בעצם אם הוורטובק לקח uh, משפטים, הרבה מאוד משפטים של השפה, וייצר מהם ייצוגים, uh, ייצר וקטור לכל מילה בתוך המשפט הזה, אז ככה נו טו וקט לוקח הליכות בגרף, uh, ומייצר uh, וקטורים לכל צומת. אני אסביר רגע. אם יש לנו, יש לנו גרף מאוד גדול, אנחנו נעבור על כל הקולקודים שלו ונייצר באופן אקראי הליכות בגרף. הליכות הן פשוט רצף של צמתים, שאחת מובילה לשנייה אה, לפי הקשתות שמחברות ביניהם, אה, ואז בעצם ההליכות, ההליכות שלנו בגרף הן בדיוק כמו המשפטים של השפה, הן רצף של צמתים, בדיוק כמו שמשפט של השפה הוא רצף של אה, מילים.
0: זאת אומרת, האלגוריתם מייצר לעצמו קורפוסים, מייצר לעצמו טקסטים, ואז מריץ עליו נו-טו-בק.
2: Uh, נו-טו-בק, כן. הוא בעצם מייצר לעצמו את, ה... את השפה על ידי הליכות בגרפים. יש, יש לנו גרפים מאוד גדולים, ואנחנו לא נייצר את כל ההליכות שאנחנו יכולים לייצר, אנחנו צריכים לדגום אותם באופן אקראי. ובשביל זה אנחנו משתמשים באלגוריתמי חיפוש מתורת הגרפים. אנחנו יכולים להשתמש ב... באחד משניים או באיזשהו שילוב ביניהם. יכולים להשתמש באלגוריתם שהוא יותר BFS, pret, או באלגוריתם שהוא יותר DFS, dept. וההבדל ביניהם הוא מה הסבירות שלנו לחזור אחורה בדרך, והם גם ייצרו לנו ייצוגים מרחביים שונים לאותו גרף.
1: מה זאת אומרת ייצוגים מרחביים שונים? מה היתרון או מה כאילו המשמעות ב-DFS, או מה נותן DFS, או מה נותן BFS?
2: אוקיי, אז שאלה מעולה. אם אנחנו נרצה לייצר איזשהו מרחב אוקלידי שבו צמתים סמוכים בגרף יהיו סמוכים גם באותו מרחב, אולי כמו הדרך הנאיבית שהיית חושב על זה, אז נבחר ב d לעומת זאת, אם אנחנו היינו בוחרים ב b היינו מקבלים מרחב שבו וקטורים קרובים מייצגים צמתים שיש להם תפקיד דומה. לא צמתים סמוכים בגרף, אלא צמתים עם תפקיד דומה, מה זה אומר? צמתים שהם פריפריאליים, צמתים שהם מקשרים בין קהילות, צמתים מרכזיים וכולי, זה יוצר בעצם מרחב מאוד שונה וייצוגים שונים למשמעות אחרת.
1: ואז אחרי שבחרנו או ב-DFS או ב-BFS על איזשהו... על איזשהו סט של מסלולים בתוך הגרף שלנו, אז איך בפועל אנחנו ממירים את זה לווקטורים, שזה בעצם אותה, אותה שאלה כמו... זאת אומרת... כמו וורטו וק, מה, מה בעצם העיקרון? בוורטו וק העיקרון הוא איזושהי סטטיסטיקה של החזרות, אז מה פה זה יהיה?
0: אז בדיוק כמו בוורטו וק, שאנחנו רוצים לזהות מילה על פי השכנים שלה, פה אנחנו רוצים לסווג או לייצג קודקוד על פי השכנים, זאת אומרת, על פי הקודקודים שהיו במסלולים שהביאו אליו. Mm-hmm. בדיוק, uh,
2: כל היופי בגרף הוא ש... מה שמגדיר צומת הרבה פעמים הוא פשוט השכנים שלה. כלומר, המידע שמכיל צומת זה בעצם מי, מי השכנים, איך אפשר להגיע אליי, וככה המשפטים, המסלולים שאנחנו מייצרים בגף, מספרים לנו מה שאנחנו צריכים לדעת על אותם צמתים.
0: ואחרי שעשינו את זה, ויש לנו בעצם ייצוג לכל uh, נעוד, מפה זה כבר הדומיין שאנחנו מכירים, מפה כבר אפשר לדחוף את זה לאיזה רשת נוירונים, לעשות קלאסטרינג, קלסיפיקציה. כמו שאומרים, מפה הבעיה פתורה.
1: טוב, מגניב. אז זה לגבי אמבדינג של קודקודים או קשתות, נכון? עכשיו, מה, 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 לגבי, ה... מה לגבי GNN, נכון? זאת אומרת, אמבדינג של, של הגרף כולו.
0: אז עד עכשיו דיברנו הייתה לייצוג של קודקוד. יש גם גישה שונה שנקראת GNN, שזה Graph NeuralNet, באופן די אינטואיטיבי. ההבדל זה שפה מנסים לקחת את כל הגרף כולו, ולהפוך אותו לווקטור אחד.
1: ואולי ו- ו- לפני שאתה מתאר איך עושים את זה, בוא רגע קצת נמחיש
0: את זה עם דוגמאות. מה, מה למשל? הדוגמה שנותנים הכי הרבה זה באמת אה, מולקולות. כי מולקולה זה בעצם אטומים, שהם מחוברים אחד עם השני בקשרים, לקשרים יש חוזק. ואם אנחנו רוצים להציג את כל המולקולה כגרף אחד ולמצוא מולקולות דומות, כי זה עוזר לנו איכשהו, אולי פה היורשת שנילס בוא תוכל ל- לשפוך יותר אור. <laughs> אז המולקולה כולה היא גרף אחד. ו- ו-
1: ואז ככה אפשר למשל להשוות בין מולקולות, לעשות פלאסיפיקציה למולקולות, אחרי ששיקענו אותם במרחב אוקלידום, נכון? זו, זו, זו הכוונה.
0: בדיוק. וגרפים הם מאוד נפוצים גם לא רק במולקולות. כל עץ פרסום של משפט, עץ הוא גרף. אפשר גם לעשות לא אמבדינג ולמצוא משפטים דומים רק על סמך התחביר, בלי המשמעות. ובאמת המון המון, <אח> יישומים, המון, המון יישומים יש.
1: הוא גם בעצם עמוד html שיש בו את הכישורים הפנימיים שבו, גם הוא בעצם סוג של גרף, נכון? ואז להשוות בין עמודי ה-HTML ולהשוות בין גרפים.
0: בדיוק. עכשיו, לפני שנצלול לאיך עושים את האמבדינג של הגרף, נדבר שנייה על איך מייצגים גרף. אז דרך אחת זה באמת כאסופה של קודקודים וקשתות, אבל לרוב משתמשים במה שנקרא מטריצת שכנות. מטריצת שכנות זאת טבלה. למשל, אם לגרף שלי יש ארבעה קודקודים, אז נייצג אותו על ידי מטריצה בגודל 4 על 4, כאשר הערך בכניסה 1-3, זאת אומרת שורה ראשונה, עמודה שלישית, יהיה איזשהו ערך שונה מאפס, רק אם יש שם קשת. זאת אומרת, נגיד, ואנחנו מדברים על גרף שיש בו רק בלי משקולות, נגיד נשים שם 1, ובקודקודים שאין ביניהם קשת, הערך בכניסה הזו יהיה 0.
1: אז, אז לכאורה מה שאתה אומר, יש לי גרף, אני מייצג אותו כמטריצה כמו שתיארת, מטריצה זה, זה העולם המוכר לנו, זה, 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 בעצם זה תמונה. אז הנה, בואו נעשה CNN לתמונה הזאת, מה הבעיה? למה צריך לשכן אותו מעבר לזה?
0: מעולה. אז זה ללא ספק האינטואיציה הראשונה של כל מי ששמע מטריצה. מטריצה, אנחנו יודעים מה לעשות, אבל בגרפים זה לא המצב. בגרפים... אין משמעות למספור של הקודקודים. מה שבמטריצה, למשל, יש. זאת אומרת, כל מיני אלגוריתמים כמו CNN וכדומה, שמתייחסים על קרבה, לא יעבדו. אז היינו רוצים איזשהו ייצוג שהוא אדיש לכל החלפה של שורות וכל החלפה של עמודות. כי אני יכול למספר את הקודקודים איך שאני רוצה. Mm-hmm. עכשיו, מבלי להיכנס לנוסחאות עצמם, שאיזה בדיוק פעולה אלגברית שהיא גם גזירה וגם שומרת על התכונה הזו עושים, זה בדיוק הרעיון, למצוא איזושהי טרנספורמציה, מכפלה של מטריצות, אני כבר לא זוכר בדיוק את הנוסחה, ששומרת על התכונה הזו, ששינוי של העמודות, של מסבור מחדש של העמודות, עדיין ייתן לי את אותו אמבדינג. הבנתי, ואז כשעושים את זה, אז כאילו, אין בעיה, זה,
1: זה העולם המוכר לנו, ואפשר uh, לעשות, להשתמש בארסנל הכלים שאנחנו מכירים, מ- מ- שמקבלים מידע רגיל, דאטה מסוג רגיל, מטריצות, טנזורים, רכיטקטורים, CNN וכל זה. Uh, הבנתי, מגניב. Uh, נראה לי שנגמר לנו הזמן, אלה, ממש תודה. את uh, תתני לנו ככה כמה לינקים נחמדים uh, על כל הדברים שדיברנו. בטח, תודה
2: שאירחתם
1: אותי. אז uh, נתראה שבוע הבא. תודה על ההאזנה.